0: Chào mừng các bạn đã đến với kênh Podcast Minh Talk nơi mình chia sẻ về phong cách sống, tài chính cá nhân và phát triển sự nghiệp cho giới trẻ. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của mình, mình xin tự giới thiệu, tên mình là Minh, hiện nay thì mình đang sống ở Sài Gòn và là giảng viên đại học ngành quản trị kinh doanh. Các bạn thường hỏi mình là có công thức nào để làm giàu dành cho tất cả mọi người hay không? Câu trả lời của mình là không, mình không biết công thức nào như vậy cả. Tuy nhiên, mình có biết một công thức để làm nghèo dành cho tất cả mọi người. Tiêu hết số tiền mình kiếm được, hoặc thậm chí nhiều hơn như thế. 100% các bạn sẽ trở thành người nghèo. Mà chắc hẳn trong bộ chúng ta thì không ai mong muốn trở thành người nghèo cả. Vì thế các bạn hãy đừng bao giờ làm như vậy ha. Xin chào, xin chào, xin chào tất cả các bạn trẻ đã quay trở lại với kênh Podcast Minh Talk. Chủ đề ngày hôm nay, người trẻ kiếm tiền, giữ tiền và nhân tiền. Nói đến tiền thì chắc chắn là một chủ đề vô cùng nhạy cảm một trong các chủ đề rất hot mà khiến chúng ta vô cùng đau đầu. Thật ra thì, nhiều năm về trước, mình cũng từng là một người đã tiêu hết toàn bộ số tiền mình có, thậm chí vượt quá những gì mà mình kiếm được. Còn ngày hôm nay, mình có thể ngồi đây và tự tin nói với các bạn rằng mình là một trong những người quản lý tài chính cá nhân rất chắc tay. Những kỹ năng quản lý tiền này mà mình có ngày hôm nay là quá trình mình đã phải học hỏi, đọc sách, rèn luyện, mất rất nhiều thời gian để có được, chứ không phải tự dưng mà có. Nếu các bạn đang nghe podcast này, mình hiểu rằng các bạn cũng có thể đang gặp rất nhiều khó khăn về việc làm thế nào để quản lý tài chính cá nhân hiệu quả trước rất nhiều những thông tin ở ngoài Internet và mạng xã hội ở ngoài kia. Các bạn đừng lo lắng nhé bởi vì vẫn luôn luôn có mình ở đây và mình yêu các bạn rất nhiều. Nếu như các bạn nghĩ rằng ngày hôm nay mình sẽ mở cả một tập podcast để nghe một đống lý thuyết 77-49 công thức về tiết kiệm tiền bla 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 thì chắc chắn là không phải như vậy đâu. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn tất cả những kinh nghiệm, những gì mình đã làm và thành công, những gì đơn giản nhất nhưng vẫn hiệu quả nhất. Vì sao mình mong muốn những thứ này càng đơn giản càng tốt? Bởi vì nếu như mình càng làm phức tạp hóa vấn đề lên thì rất có thể các bạn sẽ cảm thấy nản trí và ít có xu hướng thực hiện hơn. Trước khi mà chúng ta bắt đầu, mình rất hy vọng sẽ được các bạn bấm like và đăng ký kênh, ủng hộ mình với nhiều những video hay hơn ở trong tương lai. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nào bây giờ chúng mình hãy bắt đầu thôi. Có lẽ việc đầu tiên mà tất cả chúng ta sẽ cần phải đồng ý với nhau đó là thực sự tiền rất quan trọng. Nó có thể giải quyết được rất nhiều các vấn đề trong cuộc sống. Ngày mình vừa mới quay về Việt Nam, chập chững chân ướt, chân ráo, bước chân vào Sài Gòn. Trong một lần đi xe Grab, anh tài xế có tâm sự với mình rằng anh ấy có bằng thạc sĩ. Tuy nhiên đời vốn thực sự là bất công, xã hội thì không có công bằng ngày xưa anh ấy đi học cũng rất là giỏi giang thông minh nhưng bây giờ không có được xã hội đối đãi một cách tử tế nên đành phải đi lái xe grab để kiếm tiền chứ công việc hiện tại của anh ấy không đủ để kiếm tiền trang trải cho gia đình mình thì nghĩ rằng nghề nào cũng là nghề miễn là kiếm tiền chân chính đều xứng đáng được tôn trọng tuy nhiên mình thì không hề đồng ý với cách mà anh ấy đổ lỗi cho xã hội cho đời đổ lỗi cho ba mẹ mình khi không phải là quan chức nên mình không phải con ông cháu cha nên không kiếm được nhiều tiền bạn không thể ngồi vỗ ngực và nói rằng mình học giỏi lắm Giỏi giang lắm, nhưng mình chẳng qua không kiếm được tiền mà thôi. Bởi vì bản chất vốn tiền là thước đo giá trị. Khi bạn giỏi và tạo ra được rất nhiều giá trị cho xã hội, thì chắc chắn nền kinh tế này sẽ trả cho bạn rất nhiều tiền. Cá nhân mình nghĩ rằng, có rất nhiều các bạn trẻ rèn luyện cho mình một đức tính, tham tiền, muốn kiếm được nhiều tiền bằng cách tạo ra nhiều giá trị cho nền kinh tế, một cách chân chính, không vi phạm pháp luật, thì đó là một động lực sống rất tích cực và lành mạnh. Sau rất nhiều năm tìm hiểu về tài chính cá nhân, mình tóm tắt lại, liên quan đến tiền, chúng ta có 3 kỹ năng sau đây, kiếm tiền, giữ tiền và nhân tiền. Theo các bạn thì kỹ năng nào là khó nhất? Các bạn hãy để lại comment ở dưới phần bình luận cho mình nhé. Theo quan điểm của mình, việc giữ tiền là khó nhất. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thành thật với chính bản thân mình nào. Chắc hẳn rằng trong mỗi chúng ta đều biết một ai đó là người thân, người quen của mình, những người kiếm được rất nhiều tiền nhưng vẫn mãi mãi chẳng bao giờ có xu nào dính túi bởi vì họ không bao giờ giữ được một đồng tiền nào dành cho chính mình. Dĩ nhiên kiếm được càng nhiều tiền thì càng tốt, tuy nhiên nó không quan trọng bạn kiếm được bao nhiêu, mà nó quan trọng hơn là bạn giữ lại được bao nhiêu, mà phải giữ lại được tiền thì mới có thể đầu tư được. Vậy nên, nếu chuyện tiết kiệm tiền các bạn đã còn không làm được rồi thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đầu tư chứng khoán nhà đất hay làm giàu gì cả Không khả thi đâu ha Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với kỹ năng đầu tiên Kiếm tiền Tóm lại, ở trong xã hội chúng ta có 4 nhóm người sau đây đại diện cho 4 cách kiếm tiền khác nhau Làm thuê, tự doanh, ông chủ, nhà đầu tư Nhóm đầu tiên đó chính là những người làm thuê Chắc chắn một điều rằng làm thuê thì không có gì là xấu cả bởi vì phần lớn chúng ta trong xã hội mọi người đều đang làm việc cho một công ty, một tập đoàn lớn nào đó. Đặc điểm của những người thuộc nhóm này là ưa thích sự ổn định, được trả lương hàng tháng xứng đáng với tất cả những công sức mình đã dành ra, phấn đấu cho công việc và hy sinh cho công ty. Những người này luôn luôn mong muốn rằng mình sẽ có một môi trường làm việc thật tốt, có những người đồng nghiệp thân thiện, phối hợp ăn ý với nhau, có lộ trình thăng tiến rất rõ ràng. Tuy nhiên, nếu như bạn đã rất là chán cái công việc 9 to 5, có nghĩa là làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại công sở hàng ngày, các bạn ao ước được tự do nhiều hơn, không bị ai chỉ đạo sai khiến, chúng ta sẽ đến với nhóm thứ hai, tự doanh hoặc chuyên gia. Đặc điểm của nhóm này là những người yêu thích sự tự do, theo đuổi đam mê, tự kinh doanh nhỏ, tự làm ông chủ, tự quản lý thời gian và công việc của chính mình. Họ cũng có thể là các chuyên gia, ca sĩ, người nổi tiếng, những người rất giỏi một lĩnh vực nào đó và thường được trả rất nhiều tiền cho mỗi giờ làm việc của mình. Vậy nên, câu hỏi họ thường hay đặt ra đó là mỗi giờ tôi được trả bao nhiêu tiền. Đặc điểm của cả hai nhóm làm thuê và tự doanh đó là kiếm tiền với hình thức thu nhập chủ động, dùng thời gian để kiếm tiền, còn làm thì còn có tiền. Đồng ý, bạn có thể nâng cao năng lực của bản thân lên để có thể được trả nhiều tiền hơn, nhưng chắc chắn rằng thời gian chúng ta đều bị giới hạn 24 giờ đồng hồ mỗi ngày. Vậy, để có thể kiếm được nhiều tiền hơn, chúng ta sẽ sang với hai nhóm còn lại. Đầu tiên, có lẽ là ông chủ của các công ty lớn. Những người thường xuyên tập trung vào việc xây dựng hệ thống, tối hóa quy trình công việc, chấp nhận rằng ở ngoài kia có rất nhiều người giỏi hơn mình. Nếu ngày nào kinh doanh của công ty mình còn phụ thuộc vào năng lực của mình, thì mình giỏi đến đâu, công ty của mình chỉ có thể đi được đến đó. Họ chấp nhận rằng sẽ phải giải phóng mình ra khỏi công ty, đưa những người giỏi hơn vào làm việc cho mình, công ty vẫn có thể chạy rất thông suốt, mọi công việc vẫn ổn định ngay cả khi không có mình ở đó. Tương tự như vậy, các nhà đầu tư thông thường sẽ tìm kiếm các cơ hội đầu tư và các công ty bằng hình thức góp cổ phần mua cổ phiếu. Đặc điểm chung của cả hai nhóm ông chủ và nhà đầu tư là những người yêu thích rủi ro, liều, ăn nhiều, mong muốn có thu nhập thụ động. Kể cả khi mình có không làm việc thì vẫn luôn luôn có một dòng thu nhập thụ động, ổn định, chảy vào túi mình. Chắc hẳn ngay đến đây các bạn cũng hiểu rằng những người giàu có nhất trên thế giới này thường đến từ hai nhóm ông chủ hoặc nhà đầu tư. Bởi vì số tiền họ kiếm được dựa trên người khác làm việc cho mình hoặc để tiền làm việc cho mình. Vậy nên, tổng số tiền mà họ kiếm được không bị giới hạn bởi lượng thời gian và năng lực của họ có. Rất tiếc là mình không có thể tư vấn chính xác rằng các bạn nên chọn cái gì, vì điều này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và đặc biệt phụ thuộc vào chính các bạn. Mình chỉ có một vài chia sẻ với các bạn thế này thôi. Thực sự mà nói thì cả bốn nhóm này đều rất khó, không có cái nào là dễ hơn cái nào cả, chỉ khác nhau về tư duy và cách thực hiện ở trong mỗi nhóm. Tất cả đều đòi hỏi rất nhiều những công sức, mồ hôi, nước mắt, chắc chắn không có gì dễ mà có thể đạt được thành công cao cả. Thật ra thì chúng ta có thể nhảy vào bất cứ nhóm nào mà chúng ta mong muốn, thậm chí có thể ở cả hai nhóm cùng một lúc. Mình lấy ví dụ thế này đi, các bạn đang là chuyên viên của một công ty logistics xuất nhập khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh, làm việc từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối hàng ngày, nhưng các bạn hoàn toàn có thể livestream để bán hàng trực tuyến trên Shopee hoặc sản xuất ra những cái sản phẩm âm nhạc để upload lên YouTube, như là chúng ta vừa đi làm thuê và vừa tự doanh. Lưu ý rằng, nếu khi chúng ta thất bại ở lĩnh vực tự doanh hay nhà đầu tư chúng ta hoàn toàn có thể quay về tiếp tục để đi làm thuê, mình nghĩ là không sao cả. Đời chỉ sống được có một lần thôi, vì thế không có lý do gì mình không thử cả. Nếu không thử, mình làm sao mình biết là mình có làm được việc đó hay không, để sau này lại rất hối hận rằng mình đã chưa từng bao giờ thử việc đó. Kỹ năng thứ hai giữ tiền. Đây là kỹ năng dễ nhất về mặt kiến thức nhưng lại tương đối khó để có thể đưa mình vào kỷ luật và thực hiện ở ngoài thực tế. Tóm tắt lại, chúng ta có hai công việc chính cần phải làm. Việc số 1, các bạn hãy lấy giúp mình một quyển sổ ra hoặc một cái ứng dụng ở trên điện thoại chia làm hai mục cần và muốn. Từ đó ghi chép tất cả những chi tiêu của mình từ lớn đến nhỏ trong 2 tháng, chỉ hai tháng thôi ha, để mình biết được cái thói quen chi tiêu của mình. Mình không có nói là các bạn cần phải ghi chép suốt cả đời ha. Cái gì không có là chết Cái gì rất rất quan trọng Bắt buộc cần phải chi tiêu Thì các bạn hãy ghi cho mình vào mục cần Còn cái gì mà mình chỉ muốn thôi Mình chỉ thích thôi Thực sự thì mình cũng không cần cái thứ đấy đến như thế Thì mình hãy ghi vào mục muốn Mình nói ví dụ như thế này Nếu như các bạn hết kem đánh răng Thì chắc chắn rằng các bạn sẽ phải đi mua kem đánh răng Chẳng nhẽ các bạn không đánh răng nữa hả Chắc chắn là việc này rất cần thiết, đúng không ạ? Tuy nhiên, nếu như bạn đã có 6 thỏi son rồi và bây giờ bạn lại nhìn thấy đang khuyến mãi ở trên các sàn thương mại điện tử một thỏi son mà bạn rất là mong muốn rất là muốn mua cái thỏi son thứ bảy này thì thực sự đây là một chi tiêu muốn Sau khi các bạn đã ghi chép đầy đủ chi tiêu của mình rồi, các bạn hãy mở ra, hệ thống lại, nhìn vào tất cả các khoản muốn của mình. Và việc quan trọng nhất các bạn cần phải làm bây giờ đó là học được thói quen chi tiêu của mình và tối thiểu hóa tất cả các khoản chi trong mục muốn ở trong những tháng tiếp theo. Việc tiếp theo đó chính là tiết kiệm 10% thu nhập của mình. Việc này nghe thì đơn giản như vậy thôi nhưng khó thực hiện vô cùng các bạn ạ. Có rất nhiều các bạn trẻ chia sẻ với mình rằng là lúc mà người ta có tiền thì người ta mới tiết kiệm tiền, chứ còn tôi làm gì có tiền mà tôi tiết kiệm tiền. Nhưng sự thật là chỉ khi bắt đầu các bạn biết tiết kiệm tiền thì lúc đấy các bạn mới có tiền. Các bạn hãy bắt đầu với 10% thu nhập của mình tiết kiệm hàng tháng, nếu sau này có thể tốt hơn có thể là 20-30%. Còn nếu như thực sự các bạn vẫn không có và cũng không thể tiết kiệm được thì các bạn hãy giúp mình tiết kiệm 100 ngàn đồng mỗi tháng, bỏ vào ống heo hoặc tài khoản ngân hàng. Tháng sau mình sẽ tăng lên 120 ngàn, 150 ngàn và đi dần, đi dần, đi dần lên. Ngày qua ngày, tháng qua tháng khi chúng ta nhìn thấy lượng tiền tiết kiệm của chúng ta tăng dần, Nó thực sự trở thành một động lực rất mạnh mẽ để khiêu khích các bạn tiếp tục tiết kiệm nhiều tiền hơn nữa để tiếp tục thịnh vượng tài chính ở trong tương lai. Tóm lại, chúng ta sẽ tập trung tiết kiệm tiền. Ở đây không phải là để làm giàu ngay lập tức mà để tạo ra một thói quen cho các bạn biết cách để dành 10% thu nhập của mình. Các bạn nhớ nha, để dành 10% thu nhập mỗi tháng, đây chính là tuyệt chiêu quản lý tài chính cá nhân quan trọng nhất mà mình đã từng học được. Kỹ năng cuối cùng là nhân tiền, hay còn được gọi là đầu tư, nghĩa là để tiền để ra tiền, để đồng tiền tự làm việc cho mình. Nhắc đến đầu tư thì chúng ta có 5 kênh cơ bản sau đây, bất động sản, chứng khoán, vàng, ngoại tệ Forex và một kênh rất đặc biệt chỉ có Việt Nam chúng ta, thiện minh tạm gọi đó là gửi tiết kiệm ngân hàng. Rất tiếc là ở trong khuôn khổ của clip này thì mình không có thể chia sẻ đầy đủ tất cả các thông tin về các hình thức đầu tư này được. Nhưng mà tóm lại, mình không có nói là nhân tiền là dễ Tuy nhiên nó cũng dễ hơn so với việc kiếm tiền và giữ tiền xét về góc độ tài chính cá nhân Mình nói ví dụ thế này nhá Chẳng hạn các bạn có 100 triệu bạn đi gửi tiết kiệm Thì sau một năm, dù các bạn không làm gì, các bạn cũng có thể nhận được 6 triệu tiền lãi từ ngân hàng Nếu các bạn có nhiều tiền hơn, các bạn dành một tỷ để mua một miếng đất ở vùng ven của thành phố hồ chí minh Thì để đấy khoảng 2, 3, 5 năm sau thì chắc chắn miếng đất đấy nó cũng sẽ tăng giá có lẽ rằng mình đang là người trẻ thì mình nên tập trung cho việc kiếm tiền và giữ tiền trước. Khi mà mình đã có đủ một số vốn rồi thì việc nhân tiền sẽ đến sau. Bởi vì rõ ràng rằng là dù chúng ta có giỏi kỹ năng nhân tiền đến bao nhiêu chăng nữa, nhưng nếu chúng ta không giữ được tiền, chúng ta chỉ có một con số không thôi, thì đem số không nhân với bao nhiêu trăm tỷ nữa nó vẫn chỉ là một con số không tròn trịnh đúng không nào? Nếu các bạn đã nghe đến đây thì thực sự mình rất cảm ơn các bạn. Chắc chắn rằng việc quản lý tài chính cá nhân không phải là một việc quá dễ lý thuyết nghe thì có vẻ rất đơn giản nhưng để có thể đưa mình vào khuôn khổ và kỷ luật để thực hiện nó hàng ngày hàng tháng trong vòng nhiều năm thì không phải là một câu chuyện dễ dàng mình hiểu rằng tất cả các bạn đều mong muốn được thịnh vượng về tài chính trong tương lai mình hy vọng rằng những chia sẻ đơn giản của mình trong podcast này sẽ là một nguồn động lực để các bạn tiến đến con đường tự do tài chính chúc các bạn thành công và đừng quên bấm like và đăng ký kênh cũng như comment và phần bình luận để cho mình biết những suy nghĩ của các bạn về chủ đề này nhé chúc cả nhà buổi tối vui vẻ